0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der ähm, achten Folge. Wir haben äh, Donnerstag, 12.08.2010, also noch nicht ganz, aber wenn ihr uns dann hört, werde das so sein. Und ähm, hier bin ich wieder, äh, Jens Faultrott, und bei mir ist wie immer...
1: ...der Markus Walter von techade. hallo!
0: So, jetzt, nachdem wir uns wieder hier eingefunden haben, äh, geht ganz am Anfang der Sendung ein Riesendank von mir auf, an ähm, Sabine Bayer von äh, Müritz Ferienhaus und zwar für ein wirklich äh, fantastisches T-Shirt, das äh, einfach äh, wie immer sehr schön schwarz ist, so muss es sein, da wird man nachts nicht so gut gesehen und auf dem Rücken steht auf jeden Fall, das stimmt, das stimmt definitiv. Wir wissen zwar nicht so genau warum, aber es freut mich sehr. Nee, ich habe mich schon wieder wiedererkannt. Ähm, dementsprechend äh, vielen Dank, äh, damit werde ich dann morgen mein Team beglücken, damit die auch was zum äh, Lachen haben und ähm, gibt dann natürlich auch einen äh, netten Link als Dank. So bekommt man übrigens Links und bevor mir noch 500 Leute T-Shirts äh, schicken, eine Idee ist nur beim ersten Mal lustig. Das äh, sollte man beim Linkbaiten auch immer drauf äh, achten. Ähm, Fragen aus den Kommentaren waren diesmal gar nicht so viele ausgelaufen, deswegen gehen wir da eigentlich auch nicht so krass ein äh, heute, weil äh, wir haben heute ein fantastisches Thema uns ausgesucht, beziehungsweise äh, Markus hat sich das äh, organisiert und zwar SEO von, für und mit Bildern. Und wenn man natürlich an Bilder denkt, dann braucht man dafür auch jemanden, der davon Ahnung hat. Und deswegen haben wir uns auch einen Gast eingeladen und zwar Martin. Martin, kurze Worte von dir.
2: Ja, hallo. Äh, schön dabei zu sein. Ähm, ja, freut mich natürlich, dass ihr äh, das Thema BildersEO euch ausgesucht habt. Ähm, weil sich da ja natürlich viel getan hat die letzten Tage und ja, weil ich das natürlich sowieso spannend finde.
0: Das stimmt. Und ähm, ganz kurz zu dir, ich meine, du hast ja einen wirklich, ich glaube, der, der, der Blog zur Bildersuche äh, überhaupt. Ähm, da war die erste Frage, wir wussten nie, wie man den ausspricht. Heißt es jetzt äh, Tag SEO Blog oder äh, Tag SEO Blog? Wie hättest du dich denn gerne ausgesprochen?
2: Ähm, Tag SEO Blog, also englische äh, Variante. Aber warum, weiß ich auch nicht. Das war ja so ein, so ein äh, Nacht-und-Nebel-Konstrukt, was ich mir irgendwann mal, also so eine Kopfgeburt, die ich mir ausgedacht habe, äh, weil ich einfach schnell irgendwie so einen Blog machen wollte und nicht ewig und drei Tage darum überlegen wollte. Äh, und dann habe ich mir so ein paar Wörter aufgeschrieben und ein bisschen recherchiert und dann war das noch frei und habe ich mir gedacht, was soll's, taucht SEO drin auf, taucht Blog drin auf und mit dem Tag oder Tag kann man auch noch irgendwas anfangen. Da wird es einfach so zusammengebastelt.
0: Immerhin, ich habe da ja Nächte drüber nachgedacht. Ich war was? da auch, ja,
2: ich war da auch irgendwie schon echt oft drüber unglücklich über diesen holperigen Namen. Aber pff, was soll's, ich meine, jetzt ist der irgendwie so etabliert und äh, man muss ihn ja auch nicht unbedingt ständig aussprechen. Lesen reicht ja.
0: Das stimmt, wobei ich habe natürlich den Vorteil als ähm, Teamleiter mit Mitarbeitern, ich kann es mir leisten, die, die, die Posts meinen Mitarbeitern zu schicken und sagen, ich hätte gerne einen Abstract, weil die sind ja schon immer äh, wirklich fundiert und lang und, äh, <lacht> So ein Abstract ist da manchmal gar nicht schlecht. <lacht> <lacht> hey, Jens, das so soll so ein Referat formen, oder wie? Genau. Ja, man muss Mitarbeiter fördern. Das gehört bei uns ganz, ganz wichtig. Wird man auch äh, extrem immer wieder darauf hingewiesen und gibt Kurse dafür, fördere deine Mitarbeiter. Und da sag ich warum soll man die Förderung nicht gleich mit dem Wissensgewinn für mich irgendwie verbinden?
2: Ja, sehr gut. So ist
0: es. Und dann äh, haben wir ja auch geleden, äh, gelesen, äh, geleden, äh, dass du jetzt auch ähm, Consulting für Bilder SEO anbietest. Äh, und du hast ja schon gesagt, seitdem rennt ja dein E-Mail und äh, geht so unter äh, vor lauter Anfragen. Äh,
2: naja, seitdem häufen sich die Anfragen per Telefon und E-Mail von Leuten, die nochmal ganz schnell was Kleines so wissen wollten. Ähm, äh, Detailfragen, die oft gar nicht so trivial oder einfach sind. Äh, naja, und äh, offensichtlich wollen die Leute jetzt noch schnell äh, ein paar Infos haben, irgendwie, ohne dass sie dafür bezahlen müssen. Ich meine, letztlich für so Kleinscheiß irgendwie, das lohnt sich ja sowieso nicht, irgendwie da äh, einen Auftrag draus zu machen. Da hat man ja mehr Arbeit irgendwie mit dem Angebot und Rechnungstellen irgendwie als mit der, mit dem, mit der Beratung selber.
0: Also Kleinscheiß also, machst du nichts. Keine Optimierung für Icons, nur Bilder.
2: <lacht> naja, die Größe der Bilder ist davon ja nicht, oder es, es, es hängt ja nicht von der Größe der Bilder ab. Äh, naja, ich, ich weiß es auch noch nicht genau. irgendwie. Also, äh, dass ich mich überhaupt dazu durchgerungen habe, hängt damit zusammen, dass ich halt mehrere Anfragen schon hatte und dann nie so richtig wusste, wie ich mich dazu eigentlich verhalten soll, äh, weil ich ja im SEO-Bereich irgendwie nur so reingerutscht bin äh, über diese Bilder-SEO-Angelegenheit. Und ähm, ja, da sich das jetzt irgendwie ein bisschen häuft, habe ich mir gedacht, na gut, biete ich das auch als Dienstleistung an, mache irgendwie auch Consulting, wenn spannende Projekte kommen und auch tatsächlich das Sinn macht, ähm, Und aber große Sachen waren bisher noch nicht, also habe ich jetzt noch keine Anfragen irgendwie, aber ist jetzt auch nicht so wichtig, weil ich gerade ein super cooles anderes Projekt gekriegt habe, also äh, was nichts mit SEO zu tun hat. <lacht> Das ist ja, da habe ich ja das große Glück, irgendwie, dass ich äh, da auf verschiedenen äh, Hochzeiten tanze. Und ähm, ja, mich, also ich, ich langweile mich nicht mit den Projekten, mit denen ich Geld verdiene.
0: Ist doch gut. Also langweilen tun wir uns ja zum Glück alle nicht, aber das ist ja jo. umso besser, wenn das aus verschiedenen Ecken kommt. Genau. Äh, bevor genau. wir dann tief ans Thema einsteigen, wollen wir noch mal kurz ein bisschen Rückblick auf die letzten äh, vier Wochen werfen und äh, Markus, du hast da etwas Schönes gefunden bei SeoSmarty.
1: Genau, und äh, es gibt ja eigentlich immer mehr Leute oder auch immer mehr Firmen, ähm, die auf die aktuellen Trends eingehen und dort entsprechend Content erstellen. Ähm, jetzt habe ich von der SeoSmarty, das ist auch, ja, die Seite, die heißt auch so, Seosmarty.com. Das ist von der N-Smarty, die ähm, Sie hat einen coolen Blogpost geschrieben. Do you blog on trending topics. Do it right to get noticed and get ranked. Ähm, hier gibt sie einfach wirklich sehr, sehr hilfreiche Tipps, was man, äh, ja, oder halt auch, was man achten soll oder muss. Ähm, und aus diesem Post heraus hat sie einen wirklich wahnsinnig guten Link gesetzt. Ähm, die Seite heißt freedbeef.com. Ich habe echt keine Ahnung, was das heißen soll. <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall gibt es hier einen ganz tollen Post und der heißt Seven Ways to Track Hot Trends on the Internet. Und ähm, hier geht es einfach darum, ähm, hier gibt es sieben Möglichkeiten, wie man wirklich äh, Trends finden kann. Und zwar ist das auch mal aufgeteilt äh, für Videos, äh, Twitter, News, ja oder Bilder auch. Und um das Thema Bilder geht es ja heute auch. Und äh, also es ist einfach absolut lesenswert. Und äh, ich denke schon, dass halt alle die, die auf News setzen, auf Trends setzen, aktuelle Themen, die gerade hot sind, sollten hier einfach mal reinschauen. Super spannend.
0: Das stimmt. Wobei ich jetzt lustigerweise, das hat jetzt damit gar nichts zu tun, aber ich sehe das gerade. Ich weiß nicht, ob ihr beide den Post offen habt, aber wenn wir dort... Ich, ich kannte diesen, äh, ich bin immer von so neuen Plugins auch ein bisschen fasziniert, aber das kann ich jetzt noch gar nicht die Funktion, dass wenn du auf ein Bild gehst, hast du dann so ein lustiges Kreuz und da steht dann Drop to Share, dann kannst du das nehmen und kannst es dann direkt, dann erscheinen dann so äh, Facebook und Twitter und Bass und Yahoo und E-Mail Buttons, da kannst du es einfach reinwerfen und dann wird dieses Bild geshared, das finde ich ja auch eine super lustige Funktion. Also ich denke mir heute, Entschuldigung, jetzt sind ja voll jetzt below the line, aber ich denke mir gerade diese Shareability von Items und dann auch noch gerade auf so lustige Art und Weise trägt natürlich auch extrem zur Reichweite bei.
2: Ich habe das ehrlich gesagt nicht verstanden. Wo kann man das Bild greifen?
0: Ähm, hast du den ähm, Post offen? Ja, habe ich offen. Genau, dann Free gehen Also genau, feedbeef.com Ich poste dir das mal da rein. So, den da. Okay. Das ist jetzt toll für die Zuhörer. Wer? Der. Ähm, <lacht> <lacht> so, wenn du den offen hast und du gehst auf eins der Bilder, dann kommt halt wirklich ja. dieser äh, Track to Share. Wenn du dann drauf drückst, kriegst du halt klassischerweise dein Overlay und kannst dann halt dieses Ding irgendwo reinschieben. Und das finde ich echt super lustig.
2: Aha, okay. Stimmt, das ist ja witzig.
0: Das ist echt witzig, oder? Ja. Jetzt habe ich voll die Story abgeschossen, aber es ist trotzdem lustig. Das ist cool, oder? Also kann man allen mal empfehlen, nicht nur lesen, sondern auch die Funktion dieses äh, äh, Blogs sich mal anschauen, weil das finde ich echt äh, sehr interessant. Ähm, Markus, trägt ihr Trends bei euch? Und reagiert ihr darauf?
1: Ähm, teilweise ja. Also wir hatten ja auch bis vor kurzem ein Newsportal, in unserem Besitz von pro 1 Dort hat man natürlich auf die News reagiert. Ähm, teilweise tun wir es immer noch. Ich meine, wir haben ja auch ein großes Fußballportal. Klar, also wenn, wenn da jetzt irgendwas ist, wenn jetzt jemand stürzt und sich das Wadenbein achtfach bricht, dann klar, schreibt man da auch äh, ein, zwei, drei News drüber. Logisch. Also so haben wir da, klar, also auf jeden Fall noch Luft nach oben. Auch auf ja, oder aktuelle Trends entsprechend zu reagieren. Ja, und Jens, bei euch ist es ja eh so, oder? Ich meine, also, so. also, ihr habt ja wahnsinnig viele Portale, die einfach nur von diesen Trends leben, oder?
0: Na, also ähm, noch nicht in dem Maße, wie wir es gerne wollen, aber wir werden besser. Ähm, man, muss, man, man muss bei diesen ganzen Trendthemen eins sagen: Eine Nachrichtenredaktion hat es in der Regel so, dass die ihre eigenen äh, Trends haben. Und für äh, top gilt ja auch immer, du brauchst ja sowieso zwei Bestätigungen für den Kram. Also all dieser ganzen äh, journalistische Qualitätsanspruch, äh, den man da hat, aber auch der wichtig ist, damit man keine Falschmeldung raushaut. Also ich meine, es hat auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Ähm, hier, das hier ist eher etwas für die, wir nennen es mal so Lifestyle- und äh, Below-the-Line-Portale, äh, weil irgendwie ein lustiges Video ist und hat man einfach keine, keine Meldung für eine Nachrichtentee online. Also. Da kann das Ding noch so lustig und populär sein. Das ist einfach keine Nachricht in dem Sinne, was man als Nachricht begreift. Äh, aber im Bereich Unter, äh, Unterhaltung, Boulevard oder Lifestyle kann man sowas durchaus machen. Das sind aber Portale, die im Moment eher noch so einen Ratgebercharakter haben. Die versuchen wir gerade da noch ein bisschen äh, hinzudrehen. Ähm, aber es sind da schon äh, recht äh, interessante Wege gegangen und nutzen aber doch ein paar äh, andere Tools, die wir netterweise äh, im Köcher haben und nicht die, die hier vorgestellt worden sind. Wobei natürlich die Popular Search Trends von Google sind immer, also ähm, was Sie hier vorstellen, ist einmal äh, Internet Video Trends von Magma, die Seite kannte ich noch gar nicht, äh, aber ähm, muss man sich mal anschauen. Twitter Trends ähm, ist jetzt nicht so die erste Quelle, aber da versuchen wir auch ein bisschen mehr mit rauszuziehen, aber da haben wir noch nicht so viel gute Erfahrung mit gemacht, dass da was kam, was wir noch nicht schon kannten. Also dann ist es immer so, okay, es ist zwar in Twitter neu, aber es war schon in der Welt. <lacht> Was aber auch einfach an unserer Unfähigkeit liegen kann. Also das sei mal dahingestellt, da haben wir noch nicht so ganz den Clou raus. Aber Google Trends ist definitiv ein Thema. Und dann haben wir hier How to Track Popular Image Trends. Und da muss ich doch mal sagen, Martin, wie trackst du dann Image Trends oder interessiert dich das nicht? Machst du deine eigenen Trends?
2: Ähm.
0: Ich jetzt? Äh, Entschuldigung, nee, image Martin verfolge ja, ja.
2: Ich, ich. Ja?
0: Ich war der Verbände. Bei nee,
2: image äh, kümmere ich mich eigentlich erstmal nicht drum. Also, ich meine, Dick, Dick ist natürlich ein super spannendes Thema. Ähm. Mhm. Da bin ich eigentlich auch gar nicht unbedingt so der Fachmann. Ich hatte nur ein paar mal das Glück irgendwie, dass von mir einige Videos oder äh, ich glaube auch sogar einmal ein Bild irgendwie von anderen Leuten entsprechend gepusht worden sind und dann äh, ja wie die Rakete abgegangen sind. Irgendwie. Ich glaube mein Jack Sparrows Video hatte damals innerhalb von 24 Stunden 5000 Dicks oder so ähnlich. Also und damit kamen 350.000 Leute irgendwie auf das Video irgendwie das war wirklich der totale Wahnsinn. Da hatte ich aber überhaupt nichts mit zu tun. Ja, das haben irgendwelche anderen Leute gemacht irgendwie und die haben das hat sich dann so hochgeschaukelt irgendwie. Also da sitzt oder das war vor zwei Jahren irgendwie. Das hat sich ein bisschen relativiert, aber da sitzt schon im Grunde genommen eine unglaubliche Power hinter. Und natürlich hat Dick auch einen Bilderbereich und ähm, der Mediadon ist der ist da ja äh, sozusagen nach wie vor aktiv und ähm, twittert auch ab und zu mal irgendwie ein paar coole Bilder so rum. Ich gucke da auch ab und zu mal. Ähm, aber ich selber orientiere mich da nicht dran, dass ich jetzt sage, ich, ich gucke, was da sozusagen gerade Thema ist. Das ist ja auch im Grunde so, wie du vorhin schon mit dem T-Shirt gesagt hast. irgendwie, Wenn so ein Bild erstmal da war, dann also was zu wiederholen ist völlig blödsinnig. Also man kann sich höchstens angucken, ob man irgendwo anders einen Trend findet, wo man dann für ein Bild machen könnte. Aber... Ähm also ich bin ja, wenn dann überhaupt, über Twitter in Deutschland aktiv und nicht in Amerika. Also insofern, äh, und in Deutschland kriegst du da äh, dann doch nicht so die Massen mit äh, äh, bewegt. Aber sind also da, da, da kümmere ich mich eigentlich nicht äh, drum um so aktuelle Themen. Ich habe irgendwie ein bisschen rumgetestet in meinem Techseo-Blog oder... Äh, ja, im TechSeo-Blog mit dem ähm, mit so Popstars oder was war das noch? Superstar-Post irgendwie, was so, so ähm, einfach Traffic-Analyse war, irgendwie was man so gewinnen kann, wenn man eben mit einem aktuellen Thema bei Google vorne dabei ist. Aber das hat ja auch alles nichts mit Bildern zu tun. Also im Gegenteil, äh, äh, über Google äh, aktuelle Bilder äh, ist ja nach wie vor ein ziemlich großes Problem.
0: Ja, das stimmt. Also, wenn dann wahrscheinlich schon eher zur, zur Link-Generierung, zu, also schon Bilder zu aktuellen Themen und dann eher zum Thema Link und den Artikel zu ranken, als statt das, das Bild, weil Latenz zu groß.
2: Ja. Ja. Ich das meine, was mir da gerade einfällt irgendwie, oder was mir, was mir noch vor einiger Zeit eingefallen ist, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon hier dazwischen bringen soll, kann irgendwie, aber ähm, das ist natürlich kann natürlich ein interessanter SEO-Trick sein, in Anführungsstrichen, wenn man ein cooles Bild einfach nur nackt auf einer Internetseite irgendwo postet, äh, dann sieht das auch nicht so aus, als wenn man da jetzt äh, SEO-technisch irgendwas Großes gemacht hätte, einfach nur das nackte Bild, ähm, keine Ahnung, auf irgendeinem eigenen Webspace, der eher unbekannt klingt oder was weiß ich irgendwie oder, oder nicht, äh, nicht besonders auffällig ist, so SEO-mäßig. Ähm, dann holt man sich über Twitter oder Dick oder welches äh, Social System auch immer ähm, die, die Links dafür ab. Äh, und wenn sich dann das Ganze ein bisschen beruhigt hat, nach, weiß ich nicht, zwei, drei Tagen oder nach einer Woche irgendwie so, dann ähm, packt man da einfach Content drauf. Ja, und zwar irgendein Content, von dem man der Meinung ist, irgendwie, dass er vielleicht auch äh, noch was bringen könnte. Und muss man sich natürlich überlegen, wie man das Bild dann nennt, irgendwie. Äh, kann man ja schon vielleicht irgendwie ein oder zwei Keywords einbauen, irgendwie, die vielleicht nicht unbedingt irgendwie so mit dem Bild selber zu tun haben. Irgendwie aber, äh, ja, wenn, wenn die Geschichte dann gelaufen ist, irgendwie nach einer Woche oder sowas, irgendwie, kann man sich ja überlegen, was man damit macht. Das stimmt. Ah, das war nochmal so am äh,
0: Ansonsten einfach, Canonical rein, geht schon. Was? Ansonsten einfach, ein Canonical rein, geht schon. Oder woanders. Ja,
2: ja. Oder irgendeine Weiterleitung, genau.
0: Und, äh, ja, wobei, das geht schon ganz gut. Ich habe auch irgendwie so einen ganz bekloppten one seiten block der eine ganz bescheuerte Geschichte hat. Das war einfach nur, weil ich diese Domain gesehen hatte. Und, ähm, ey, der sammelt auch nonstop Links ein, da habe ich aber auch sonst gar nichts drauf. Also den muss man auch irgendwann mal woanders hinschicken, weil das echt absurd ist, wie lustig das funktioniert. Ja. Ähm, kann man aber auch gar nicht erzählen, ist zu peinlich, aber ist echt absolut lustig. Also ist so ein Running Gag <lacht> bei mir im Team, weil wir immer gucken, was da für neue Kommentare drauf sind, weil Leute sich da echt auslassen in Stunden über einen Scheiß, der ist unglaublich, äh, ist zu lustig. In in inklusive morddrogen und was du von Arschloff bist, ist sau geil. Also macht richtig Spaß. <lacht> ähm, ja, vielleicht sollte man diesen Link mal posten, dann, oder, Jens? Äh, nee, lieber nicht du. <lacht> äh, das ist einfach nur äh, mein ganz pri privater Spaß. Da äh, wird auch kein Geld mit verdient. ist einfach nur lustig.
1: Ich hab's versucht.
0: <lacht> genau. <lacht> okay. Ähm, aber wie gesagt, die ähm, Trendthemen sind wirklich ähm, ein äh, ja, in, in sich immer wichtiger werdenderes Thema. Ähm, ähm, Wobei ich ja auch sagen muss, Markus, du hast ja den, ihr habt ja den Vorteil, ich weiß nicht, ob euch das äh, ähm, bewusst ist, aber diese ganzen ähm, Shows, die generieren ja auch äh, Anfragen. Und gerade so diese ganzen trashigen Shows und vor allem diese blöden Frageschows. Ich habe mich da mal mit jemand anderem unterhalten, weil wir immer dachten, so Ein, noch alle da. Gut, okay. Ja, ich
1: bin auch da. Hallo, ich bin aber da. Ist jetzt, <lacht> ja,
0: okay, das wird aber wieder lustig. Ich habe Kommentare, Huste, tut mir leid. Es <lacht> <lacht> gibt wieder lustige Kommentare. Eure Tonqualität, man versteht nichts. Ähm, dass einfach diese ganzen Frageschows ja durchaus sofort auch dazu führen, dass die Fragen äh, in den Suchanfragen auftauchen. Ähm, wir haben so klassischerweise immer überlegt, warum kriege ich dann Leute, die kommen mit äh, Hunderasse mit L? Also, und äh, dann auch immer so ein ganzer Schwung. Und danach wieder monatelang nichts und dann wieder ein ganzer Schwung. Das sind so diese klassischen von äh, Anruf-Call-In-Shows, wo diese Fragen gemacht werden, Leute es dann wirklich eintippen und gucken, was es für Hunderassen mit L gibt. Ähm, ist... <lacht> und Markus, du müsstest die Fragen ja vorher kennen und die Seiten schon bauen können. Ja, wir
1: haben ja eigentlich kaum noch dieses Call-In-TV. Äh, oder es ist, das ist ganz seltener. und ich meine weißt du so also ein Live bringt sowas glaube ich noch, aber äh, also ich habe mich damit, also muss ich ja jemand halt ehrlich sagen oder nicht, äh, befasst. Ähm, aber
0: <lacht> ja, war umso besser. Ich meine, Neuen Live sendet es nonstop und wenn du die, gleich die die äh, Seiten noch dazu aufbaust, den Traffic abgreifst und allen schönen Cookies reindrückst, kannst du da einen komplett neuen Case draus rechnen.
1: Ja, aber die Fragen vorher preisgeben, das ist dann wieder so, glaube ich, irgendwie ein bisschen rechtliche äh, Sachen. Das wird nicht so einfach <lacht> gehen.
0: <lacht> ja, das muss ja, der wird nicht neuen Live drauf, das machst du irgendwie bei äh, Antworten, die sich schon immer wissen wollten.de äh, oder so. <lacht> das kann man doch alles machen, sei mal ein bisschen kreativ. Ja, also, mir wird da ein paar Sachen einfallen. Das wird schon lustig. Oder gib's mir und ich äh, wir machen dann ja. teilen uns das dann.
1: Ja, aber äh, auf jeden Fall habe ich äh, schon immer bei unseren Sender, äh, Senderplattform, die Call-In-Geschichten nicht im Fokus.
0: <lacht> okay, äh, verlassen wir dieses Thema und das, äh, den Rest besprechen wir dann, wenn wir uns persönlich treffen. Genau. Ähm, Endlich, danke. <lacht> dann hat man noch was Schönes gefunden, ähm, hat Martin vorhin auch kurz erzählt, ist schon mal rumgegangen, aber äh, Frank the Tank hat es nochmal aufgegriffen und zwar. Die Bild macht manchmal lustige Gegendarstellungen, die in sich schon sehr klein sind, aber damit die auch ja nie zu groß werden, sind sie auch noch gleich auf äh, No Index, No Follow und No Archive gesetzt, damit auch alles äh, ganz sicher nicht äh, in Google zu finden ist, auch ähm, sehr lustig. Aber Martinus erzählt, das war, bei dem, das war schon bei dem bild -Blog auch schon so.
2: Ja, ich weiß es nicht mehr genau, was das war. Irgendwie, es gab vor einem halben Jahr mal einen Fall, ich glaube, dass das mit dem Bildblock zusammenhing, irgendwie, äh, wo es auch darum ging, irgendwie, dass die Gegendarstellungen bei Bild einfach äh, äh, eine Katastrophe sind. Wobei ich bin mir jetzt gar nicht sicher, war das bei Bild oder war das vielleicht sogar bei Welt Online? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nee, nee, ich will jetzt nichts Falsches sagen. irgendwie. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber es ist, glaube ich, ein, ein bekanntes Problem irgendwie, mit den Gegendarstellungen im Internet.
0: Ja, ist zumindest ein lustiger Umgang, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wie gesagt, kann jeder machen aus seinen Seiten, was er will, man muss es ja auch nur irgendwie schreiben und äh, ist aber an sich schon ähm, ein äh, lustiges Thema. Es ähm,
2: ja, müsste im Pressekodex eine Ergänzung ja. geben wie äh, du follow pflicht für Gegendarstellungen oder sowas.
0: <lacht> ja, das wäre mal was, mal gucken, ob man, wenn man da einen Antrag einbringt, wer den versteht. Müssen wir als Gag mal machen.
2: Die verstehen das bestimmt gar nicht.
0: Genau. sagen doch, ich mache dafür lieber eine App. Eine Gegendarstellungs-App. Das wäre auch mal was. Okay. Ähm, <lacht> ja. Dann haben wir noch was Schönes. Und zwar von äh, SEO Optimize. Oder SEO Optimize, Wie auch immer. Also ihr wisst, da fehlt einfach ein O. Aber es sieht trotzdem lustig aus. Ähm, und zwar heißt der... Äh, ähm, 30 Content SEO Marketing Creations, Strategy and Promotion Insights and äh, Resources. Das ist schon mal ein Titel, wo ich sage, wow. Dann ist er auch nicht, ist er auch wirklich sehr lang. Äh, kann ich auch nur sehr empfehlen, den mal zu lesen. Aber eins ist wirklich sehr spannend. Und zwar beginnt er mit so einer recht, also kommt relativ am Anfang die recht kontro, äh, kontroverse Frage: Ist Content really king? Und dann sagt er natürlich eigentlich schon, aber. Äh, oft gibt es ein falsches Verständnis von Content, weil viele Webseiten haben einfach nur Marketing, bla 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 drauf und das ist natürlich zwar Text, aber nicht das, was man als äh, Content äh, wahrnimmt und äh, dieser sogenannte äh, SEO Copywriting äh, ist im Grunde genommen auch kein echter Content, weil es einfach äh, Termdekorationen um ein Keyword drumherum, also auch das ist jetzt nicht das, was man äh, im Großen und Ganzen haben möchte, ähm, und er sagt für Content, für SEO, Content SEO sollte eigentlich der zu kreierende Content auch einen Wert an sich darstellen, damit er eben verlinkt ist. Wie zum Beispiel ähm, das wäre zwar kein Text, ist aber auch Content an die schöne ähm, Speedpainting-Geschichten von Martin oder ähm, wirklich ähm, hilfreiche äh, Howtos, whatever. All das, was halt eben auch Sinn macht. Und bevor man da anfängt, irgendetwas zu kreieren, braucht man halt wieder und ein paar Tauts, er sagt es, Achtung, eine Content-Strategie. Und damit hatten wir das letzte Mal ja relativ ausführlich drüber gesprochen, was will ich erreichen, was brauchen Nutzer, wenn die ähm, das gleiche, die das Ziel erreichen wollen, was ich gerne möchte, dass sie erreichen und dann baue ich das eben. Und dann geht er da halt, wie kann ich das dann Ganze aus dieser Strategie, meine Content-Creation ableiten und wie kann ich dann diesen Content weil nur allein ihn zu schreiben, nutzt auch nichts. Wie kann ich ihn dann eben Marketing für meinen Content machen und diesen eben äh, auch ähm, eine Promotion dafür machen? Und ähm, hat dann noch dann, äh, einige populäre Content-Typen aufgegriffen, eben auch Images, Videos, Infographics, E-Books und äh, Widgets sowieso äh, SEOs best äh, friend. Ist in sich ein wirklich sehr, sehr guter Post, ähm, der auch wirklich ganz Klar sagt dieser ganze, ich schreibe mal kurz Content ähm, auf meine Produktkategorie, um da mal 300 Wörter stehen zu haben, ist zwar lustig, ist aber nicht das, was man meint, wenn man sagt, Content zieht links an. Und das fängt, ich denke, ich mir sollte man noch viel deutlicher sagen, dass da ein Unterschied ist zwischen, ich habe nur ein paar Wörter als Dekoration auf der Seite oder mache halt wirklich guten Content und danach versuche ich den auch äh, zu verteilen.
1: Ja, auf jeden Fall ein wahnsinnig langer Blogpost auch. Jens, vielleicht könnte ich den mal zu dir schicken. Äh, ich bräuchte davon mal ein Exerb.
0: Das wäre gut. Habe ich auch weitergegeben. Äh, ist eine Arbeit. <lacht> <lacht> genau.
1: Nein, aber auf jeden Fall absolut nicht also ich, wert, ich, klar.
2: Ja, und einfach irgendwie ein super äh, wichtiges Thema auch äh, im Bereich SEO, ne, mit dem Content. Also ähm, äh, genau wie du jetzt geschildert hast, irgendwie äh, Content ist eben nicht gleich Content, Content irgendwie und äh, letztlich geht es ja darum, bei gutem Content auch irgendwie eine Form von äh, entweder was Neuem oder mehr Mehrwert anzubieten. das äh, erstens der Leser das Gefühl hat, irgendwie, dass das was ist, was er auch tatsächlich haben wollte irgendwie. und außerdem bestenfalls natürlich auch was was noch verlinkenswert ist, weil es eben eine Info ist oder irgendwas ist, was es in der Form eben noch nicht gibt. Also ich glaube, dass man dieses, äh, dieses Neue äh, oder irgendwas, was eben noch nicht vorhanden ist, irgendwie, das ist schon, äh, wird immer stärker auch so ein, so ein wichtiger Aspekt
0: Definitiv. Und halt eben ganz klar, Content ist nicht Text, sondern es kann Text sein, es kann aber definitiv Images, Video, Infographics, E-Books, Widgets, also all das ist eben Content, dass man es das auch einmal mal begreift und nicht immer von Content gleich sagt, ah, äh, gehe ich mal zu dem ähm, Text-Content-Slave äh, äh, meines Vertrauens, der mir ein paar Texte schreibt, äh, sondern äh, viel mehr und viel weiter gefasst.
2: Ja, und es gibt auch viel weniger Leute, die jetzt zum Beispiel Infografiken machen, äh, machen, als einfach nur einen Text zu einem bestimmten Thema zu schreiben. Also es gibt weniger, also von, in, in vielen äh, Gebieten einfach weniger äh, gute Bilder, die ähm, natürlich sowieso mehr sagen als tausend Worte, äh, als entsprechende Texte. Also viele Texte sind schon hundertmal geschrieben, irgendwie, aber die, die guten Bilder oder Infografiken dazu gibt es eben noch nicht. Wenn es die dann gibt, irgendwie, dann werden die eben auch gerne mit verlinkt.
0: Genau. Definitiv. Also ich würde sagen, da ist kaum noch was hinzuzufügen und ein wirklich sehr schöner Post. Äh, lesen und äh, staunen. Oder ein Exit, sich äh, schreiben lassen und dann lesen und staunen. Genau. Ähm Last but not least haben wir so ein paar Kleinigkeiten, die ich schon mal in meinem Post zum Monatsrückblick zusammengefasst habe. Und zwar hatten wir eine wahnsinnig gute äh, Artikelserie äh, vom Hans äh, Grunberg, SEO-Strategie. Äh, sollte man auch lesen, blockt nicht viel, aber wenn, dann auch lang. Ähm, und vor allem äh, dummerweise auch noch inhaltsstark, da kann man nicht so viel äh, excerpten, dummerweise. Ähm, also, äh, Hans, bitte mehr Füllwörter. Und ähm, da ganz klar das Thema... <lacht> Backlinks ähm, und äh, Qualitätskontrolle und da muss ich mal sagen, hat man ja auch vom See und Not eine super Sendung, wo er sich auch mit Hans drüber unterhalten hat, aber äh, hier, ich weiß nicht, habt, habt ihr beiden die, die Post gelesen?
1: Ja. Ja, ich hab's auch gelesen.
0: Waren äh, wirklich gut der Beste war jetzt ja der nochmal, den er nachgeschoben hat mit dem ganzen ähm, Investitionsrechnung.
2: <lacht> da bin ich im Mittelteil so ein bisschen abgeschnallt.
0: Da habe ich mich als alter Controller richtig wohlgefühlt gefühlt wieder. Ah, ähm, ja. ja genau, da habe ich wieder meinen mein, mein Wöhe ausgegraben und äh, überlegt, ob man da auch irgendwie Lager kennt, Bewertungsdinger für anwenden kann, hat aber leider nicht funktioniert. ja naja, okay. <lacht> ähm, aber kann man auch wirklich nur sehr gut empfehlen. Ähm, und dann hatten wir das Thema ähm, mit dem ähm, das Google meta web gekauft hat. Was haltet ihr denn davon?
2: Da war ich glaube ich in Urlaub. <lacht> Das war diese Geschichte mit der semantischen Analyse, ne? Genau. Äh, naja, ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht gelesen im Einzelnen, sondern nur in, bei Twitter kurz gesehen. Äh, ist natürlich ein to total spannendes Thema, aber ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, das ist schon seit drei, vier Jahren irgendwie ein total spannendes Thema irgendwie mit dem äh, semantischen Web. Äh, von der Logik her würde man ja sagen, irgendwie äh, wird allerhöchste Zeit, aber es scheint ja doch schwieriger zu sein, äh, als man denkt. Also nach wie vor scheinen ja die alten Ranking-Kriterien äh, vor allem die Backlinks äh, ein total wichtiger Faktor zu sein. Äh, und das mit dem Semantischen äh, kommt irgendwann hinten ran. Oder? Ja, also Habe ich das ich falsch denke verstanden? Auch,
0: jetzt? Auf jeden Fall Markus? Also ich denke,
1: ja, ich denke, das ist auf jeden Fall auch ein Schritt in äh, schon dann halt Richtung Algo-Weiterentwicklung. Ähm, und ich denke, halt, die nächsten Jahre werden dahingehend sehr, sehr spannend werden auf jeden Fall
0: die Frage ist, wo man es einsetzt. Also wo man, wenn man ähm, ich, also man darf eins nicht vergessen: Semantic Web und und äh, Linkbewertung sind zwei Grund äh, sind zwei verschiedene Stufen. Also so eine Suchmaschine läuft los und hat Inhalt, sondern versucht sie diesen Inhalt zu erfassen und zu ver und äh, man ich, ich habe den Scheiß ja mal studiert. Man nennt das dann also in, in inhaltlich zu erschließen. Also man gibt da sogar schöne deutsche Worte für den Kram. Ähm, das Heißt nicht mehr und weniger, dass man Index aufbaut und sagt, wenn jemand nach Auto sucht, dann habe ich da hinten meine Menge, das ist alles Auto. Und mit dem Semantic Web kann ich halt sagen, das ist auch noch Kfz, dann ist meine Treffermenge noch größer. Das löst mein Problem des Rankings aber nicht. Ich habe nur eine vollständige Ergebnismenge. Also so eine Such, äh, Suche hat zwei Qualitätsmaßstäbe. Erstens. Habe ich, wie hoch ist die Abdeckung aller relevanter Inhalte? Zum Beispiel, ich habe 100 Artikel, die irgendwie um das, um das Thema Auto gehen, äh, mit verschiedenen Wörtern drin. Und ich finde 80, dann habe ich halt 80 Prozent aller überhaupt relevanten Artikel gefunden. Und 20 kamen beim Nutzer nie an. Die zweite Frage ist, sind die Sachen, die ich geliefert habe, auch relevant? Also nochmal zu unserem Beispiel, ich habe jetzt 80 gefunden, liefere aber 200 aus, dann sind natürlich nicht mal jedes zweite der Dokument eigentlich relevant, es stand nur rein zufällig Auto mit drin. Das ist dann sozusagen das ist sozusagen dann precision, also ist die Ergebnisseite in sich präzise oder nicht? Und das letztere Problem versucht man halt eben durch diese Relevanzkriterien, wie von links bewertet etc. pp, weil wie welche von diesen vier Millionen ist denn jetzt gewankt? Das wird mir eine Semantik nie beantworten. Die sagt mir nur, besser, was wird gefunden? Und ich glaube auch, dass man hier eher in die Richtung geht, ähm, zu sagen, in der Left-Hand, die jetzt Google ja eingeführt hat, mehr Optionen anzubieten, wie zum Beispiel, du suchst Arnold Schwarzenegger, meintest du Terminator und das ist natürlich eine Herleitung, die durch so eine, die eben beim Metaweb, die haben ja genau solche Sachen eben erfasst und in der Datenbank liegen über eine Annotation und sagen, Arnold Schwarzenegger kann auch Terminator sein und umgedreht und das hilft dir natürlich, glaube ich, bessere Suchvorschläge und Related- äh, Searches zu bringen, weil die sind im Moment noch sehr mathematisch und nicht immer inhaltstragend. Also das Schönste, das ich mal hatte, war bei DSL, mit verwandte Suchbegriff ähm, äh, DPD. Sage ich, okay, ist beides paketorientiert, aber naja, danach hört die Verwandtschaft schon wieder auf. Ähm, <lacht> Ich glaube, da kann man auf jeden Fall eine ganze Menge mit Semantik erreichen, eben mit diesen ganzen äh, neuen Funktionen, wie suchen sie auch nach oder ähm, Personen, die zu ihrer Suchanfrage passen und Orte, die zu ihrer Suchanfrage passen, um einfach so ein Refinement hinzubekommen, um den Nutzer mehr Navigationsmöglichkeiten in der SERP zu bieten.
2: Okay. Also ich mich, ich mich würde natürlich interessieren irgendwie, äh, ob das Ganze nicht noch darüber hinausgehen kann, dass äh, äh, über die semantische äh, Analyse nicht auch letztlich sowas wie so eine Art Textverständnis äh, äh, tatsächlich dazukommen kann. Ja, also, dass Google tatsächlich irgendwann mal in der Lage ist, äh, einen Inhalt wirklich zu bewerten. Nicht nur die Keywords, die in dem Text stecken, sondern, oder die Masse der Keys oder auch irgendwie noch vielleicht ähnliche Begriffe, sondern eben auch tatsächlich zu begreifen, irgendwie was in dem Text drinsteckt irgendwie. Und wenn, dann denke ich geht das über so einen so einen Weg, oder?
0: Ja, klar. Aber auch dann hast du immer noch nicht das Problem des Rankings gelöst. Also, wenn du jetzt sechs sagst, äh, sagt, ich sag, ähm, wie funktioniert ein Otto-Motor Und die versteht dieses Dokument liefert die Antwort, dann wird es trotzdem 5000 Dokumente geben, die die Antwort liefern und welche ist dann immer noch das Beste? Das heißt, diese, die Bewertung, ah ja. weil du halt auch zu so den verschiedenen Antworten lieferst und du weißt immer noch nicht, außer du baust selber Autos zusammen, welche jetzt, welche Antwort, die beschreibt, wie ein Otto-Motor funktioniert, die beste ist. Das heißt, die, die Reihenfolgenproblem bei gleichen Antworten wirst du immer über was anderes als über das Textverständnis klären müssen.
2: Ja.
1: Aber ich denke
0: trotzdem, dass das
1: irgendwo auch schon also dort mit einfließt in das Ranking. Halt welche Worte tauchen noch mit auf in dem Kontext? Was ist ja immer halt für diesen Kontext wichtig? Ja, schon. Und von der Seite denke ich auf jeden Fall, es wird in irgendeiner Art und Weise auch mit für das Ranking nützlich sein.
0: Klar, du kannst ja zum Beispiel sagen, ich, ich suche Auto und da kommt in dem Text viermal Auto vor, also habe ich eine Termfrequenz, also eine Keyword-Density, sagt man jetzt so irgendwie im SEOs, ich als alter Informationsgedöns sage halt lieber Termfrequenz. Habe ich eine Termfrequenz von vier und da kommt noch Kfz zu, dann schlage ich die dann nochmal drauf. Oder aber ich sage, es ist nicht genau das Gleiche, aber ähnlich, also kriegen die vielleicht nur 0,75 Punkte anstatt 1 Punkt. Also diese Gewichtungskriterien äh, ist da... Äh, ja, umgenommen. Da kann man schon mit solchen Sachen arbeiten. Aber auch dann die Frage immer, ist danach die SERP besser oder schlechter als vorher? Das kannst du am Ende vom Tag nur iterativ messen, indem du einfach das mal einbaust, ausrollst über die Kunden und guckst, ob danach die CTR auf deiner SERP besser ist und äh, oder nicht. Also, äh, weil du kannst es nicht vorhersagen. Äh, Indexoptimierung ist immer iterativ. Aber genau solche Sachen macht man halt. Aber was auf jeden Fall funktionieren wird, ist diese bessere... Ähm, Möglichkeiten, um seine Suchanfrage zu verfeinern. Also da ist auch noch eine Menge Luft nach oben möglich und das lässt sich wesentlich einfacher bauen. Und wenn du dann siehst, die Leute, die, die Nutzer, die Autos suchen, verfeinern danach auch 80% in die, in, mit, mit Kfz oder mit Rot oder was auch immer, dann scheint das wohl, äh, dann kann ich das auch gleich in die Suche mit einfließen lassen. Aber so einen Gegencheck erstmal äh, zu machen, indem man es erstmal als äh, verwandte Suchbegriff vorschlägt, äh, und guckt, wie viele das dann auch nutzen, ist, glaube ich, auch keine schlechte Möglichkeit. Aber zumindest hast du sehr viele Möglichkeiten damit. Okay. <lacht> genau. Ähm, ansonsten, den Rest äh, kann man dann auch äh, entsprechend ähm, ähm, nachlesen. Das ist eigentlich, was ich noch wirklich sehr schön fand. Ich äh, weiß ob ihr das gesehen habt, diesen... Ähm, SEO-Effekt, also so was auch wieder so eine SEO-Analyse, äh, whatever, bla bla bla, ähm, Anwendung, äh, wo ich ja sage, eigentlich haben wir davon mittlerweile schon genug mit äh, Systrix, Searchmetrix, Zeolytics, äh, Xovi und wie sie alle heißen. Ähm, ich benutze eh nur am Ende vom Tag dann äh, Systrix weil es schnell ist, aber wenn man außerhalb von Deutschland ist, braucht man ja doch das eine oder andere. Aber die hatten sehr, sehr schöne Funktionen gehabt, die mir gut gefallen hat, wo man sagen kann, ich möchte Keywords nicht nur einfach so tracken, sondern ich möchte Keywords nach Zielen definieren, wie diese Keywords bringen mir mehr Besucher, diese eine höhere Nutzung der Seiten, indem man einfach die Analyse direkt mit dem Analytics koppelt eine höhere Conversion aufweisen oder die mehr kaufen, sodass man auf dass man außer Traffic oder Rankings einfach andere KPIs zur Optimierung hier heranzieht. Und das fand ich an sich einen sehr schönen ähm, Ansatz, der ich weiß, dass die dass die äh, Search Metrics auch sehr stark äh, sich koppelt mit Google Analytics und da versucht noch weitere Sachen äh, rauszubringen, aber ich bin da nicht mehr auf den aktuellsten Stand. Ähm, aber dass sie dort beschrieben hat, hat mir von der Idee her gut gefallen ich habe es aber nicht getestet aber dachte einfach kann man sich ja mal ähm, anschauen damit man so ein bisschen seine Ziele erweitert ansonsten glaube ich war es das was in den letzten vier Wochen so passiert ist Markus war bei dir noch was
1: also ich habe eigentlich auch nichts mehr
0: gut dann sind wir ja auch mit einer halben Stunde gut durchgekommen oder Super, Super. dann können wir uns ja dem eigentlichen Thema endlich zuwenden. So nach einer äh, gefühlten fünf Jahren Diskussion über äh, Gott und die Welt kommen wir einfach wirklich zu dem Thema ähm, Bildersuche, äh, Martin. Und da würde ich sagen, Markus, du hast eine ganze Menge Fragen vorbereitet. Vielleicht steigst du da auch mal äh, ein. Ach
1: ja, was heißt vorbereitet? Aber das waren jetzt eigentlich auch so ein paar Basic-Fragen, die mir jetzt so im Kopf waren. Einfach, ja, was man tun sollte. Best Practice. Und äh, da hat, glaube ich, der Martin schon einen Plan von. <lacht> Martin, äh, du handelst es ja so: du hast ja deine Bilder eigentlich alle auf einer Subdomain, oder?
2: Äh, naja, ich habe verschiedene Projekte, aber äh, das mit der Subdomain ist eigentlich, also hat mehrere Vorteile, ja. Ähm, ja, schießt auf welche. Also ein Vorteil ist äh, die Geschichte mit der ähm, Ladegeschwindigkeit, wobei das in mein, bei meinen Projekten jetzt äh, kein großes Ding ist. irgendwie. Also diese minimalen Bruchteile irgendwie äh, fallen mir sowieso nie auf und anderen wahrscheinlich auch nicht. Ähm, das Hauptargument für mich ist, ähm, dass ich sozusagen ähm, die Möglichkeit habe, mit dem Bild danach noch umzugehen, was auch immer ich damit dann vorhabe. Äh, sei es ähm, gezielt äh, Werbung auf die Seite zu setzen oder sei es äh, nochmal gezielt äh, die Seite für äh, Links zu nutzen oder ähm, äh, wofür auch immer. Ja, also ähm, Man hat Quasi, neben dem eigentlichen Artikel, wo man ein Bild benutzt hat, irgendwie noch eine Seite, irgendwie, mit der man, auf der man sozusagen frei operieren kann. Was man auf einer Artikelseite jetzt zum Beispiel ja eigentlich nicht mehr machen kann, irgendwie, weil die Artikelseite hat ja ein bestimmtes Thema, einen bestimmten Inhalt irgendwie, und der sollte ja auch nach Möglichkeit dann so bestehen bleiben, selbst wenn man noch ein bisschen modifiziert, aber im Großen und Ganzen sollte es ja so bleiben. Ja, also so viel zum Thema Subdomains. Okay, Außerdem kommt noch dazu, kann ich noch sagen, ich dass ich, ich habe mir ich, ich bastel mir immer irgendwie so kleine Galerien äh, oder, oder, oder Content-Management-Systeme irgendwie damit zusammen. Irgendwie das ist alles so handgestrickt, irgendwie, wo ich so ein paar Formularfelder habe, wo ich nur den äh, Dateinamen eingeben muss und der Rest geht meistens über Pop-Up-Listen äh, und dann kann ich so ein Bild innerhalb von 30 Sekunden einstellen, wenn ich das äh, neu mache. Wenn ich äh, das über äh, WordPress zum Beispiel mache, irgendwie, dann brauche ich, äh, um so ein Bild einzustellen, keine Ahnung, eine Minute oder also auf jeden Fall doppelt so lange äh, und bei einer bestimmten Bilderanzahl ist es dann auch eine Frage der Zeit oder der Effektivität. Ja, also so ein, so ein handgestricktes Content-Management-System ist oft viel schneller als die, die vorgegebenen.
1: Okay. So, dann habe ich noch eine andere Frage ähm, zum Thema Vorteile beim Ranking in der Google-Bildersuche und in der Google-Universal-Search-Images. ja, Schon, dass es einfach, ob man seine Bilder im Hochformat oder im Querformat einstellen sollte. Gibt es da, ja, schon, dass es dort irgendwas, was sich
2: eignet? Ja, äh, sehr spannendes Thema. Ähm, also, das sind zwei verschiedene Schuhe eigentlich. Und durch die, durch das Google Layout Update oder wie immer man das nennt, was jetzt stattgefunden hat, irgendwie, äh, ist das schon wieder alles so ein bisschen anders. Also gehen wir mal erstmal von der Universal Search aus, weil sie für viele wahrscheinlich das interessanteste äh, Feature ist, äh, was die Bilder betrifft. Genau. Ähm, da ist es, da ist es ja üblicherweise so, äh, dass äh, die Bilder in einer Zeile angezeigt werden. Und diese, und die Bilder in der Zeile haben dann immer die gleiche Höhe. Das führt dann dazu, dass Querformate einfach viel mehr Platz einnehmen als Hochformate. Ja, also wenn das Bild die gleiche Höhe hat, ist ein Querformat ja. doppelt so breit wie ein Hochformat oder mehr noch. Und das wiederum führt dazu, dass, die, dass das Bild erstens wesentlich stärker optisch sozusagen sich aufdrängen kann und natürlich auch in aller Regel eine höhere Klickrate hat. Ja, also Das heißt, in der Universal Search haben Querformate eigentlich Vorteile. Nun hat Google angefangen, vor einiger Zeit bei einigen Keywords zwei Reihen einzuführen. Also zwei, zwei Bilder rein, übereinander. Und ganz links ist dann immer ein hervorgehobenes, großes Bild. Und das ist immer ein Hochformat. Logisch, weil sonst würde das ja viel zu viel Platz wegnehmen. Das heißt, mit wenn zwei Reihen in der Universal Search an Bildern da sind, irgendwie hat das Hochformat irgendwie, wenn man dann auf Position 1 kommt, eine ganz exponierte Stellung. Das heißt, aber das funktioniert natürlich auch nur, wenn man sein Bild wirklich auf 1 kriegt. Ich hatte das eine Zeit lang mal bei Vincent van Gogh, Ja, da war ein Bild von mir, so ein Cartoon, Giraffen-Cartoon bei Vincent van Gogh, irgendwie auf Position 1 und eine Zeit lang wurde das mit zwei Zeilen angezeigt und ähm, das hat man wirklich deutlich gesehen. Irgendwie, das hat sich äh, mehr als verdoppelt, irgendwie die, äh, die, die Traffic-Zahl auf dem Bild. Ähm, und das war aber offensichtlich nur ein Test von Google über ein paar Tage irgendwie und dann ging das wieder, äh, war das wieder weg und jetzt ist es nach wie vor einzeilig. Und jetzt ist mein Hochformatbild eben ein kleines äh, unter anderem irgendwie. Äh, und ähm, Naja, hat halt eine geringere Klickfrequenz. Ähm, das heißt, ich würde im Prinzip erstmal empfehlen, Querformate zu machen. Ja, und zwar 16 zu 9, 16 zu 10 irgendwie oder vielleicht auch irgendwie 3 zu 4, also ähm, so die Standardformate. Nicht zu breit werden irgendwie, weil ähm, ab einer gewissen Breite werden die Bilder dann aussortiert, weil die einfach dann komisch aussehen in der Bildersuche. Ich gucke mal ja. gerade, ob das Beispiel mit der Giraffe noch da ist. Nee, ah, bei der. Ah. Ich habe jetzt gerade Giraffe äh, eingegeben, obwohl nee, ich bin gerade bei Japan, sehe ich gerade. Also was der Rest der Welt macht. Ich muss mal kurz in Deutschland gucken, wie das da aussieht. Ja, da ist noch links äh, ist noch
1: ein Bild. Genau. Hin, und rechts sind dann zwei Zeilen.
2: Genau. Da ich, ist, das ist so ein Beispiel dafür, wie das aussieht, wenn es zweizeilig ist. Und da ist natürlich das Hochformat ganz links, äh, also ja klicken die meisten wahrscheinlich an. Eine Zeit lang war das einzeilig und da war ein Bild dabei, irgendwie das war wirklich ähm, dreimal so breit wie die normalen Bilder, also richtig breitformatig irgendwie. Das war aber interessanterweise auch nur in der Universal Search und gar nicht in der normalen Bildersuche. Irgendwie. Also was da los war, weiß ich auch nicht genau. Ja. Da hat Google vielleicht auch wieder was getestet. Üblicherweise kommen ja die Ergebnisse der Universal Search so aus den ersten 20 Treffern ungefähr der Bildersuche. Und manchmal gibt es okay. auch so komische Effekte, dass da Bilder auftauchen, die gar nicht da vorne bei sind. Sehr okay, spannende Information. Was? Genau. Ähm,
1: eine weitere Frage: Wie groß sollte das Bild sein? Groß meine ich jetzt von den Ausmaßen hier in Pixeln, äh, aber groß meine ich jetzt auch ähm, von der Anzahl Byte, Kilobyte.
2: Ähm. Also von der Größe, da äh, hat der Ingo von äh, von der Putzlovitscher Zeitung mal so eine Testreihe gemacht, die ich jetzt nicht genau im Kopf habe. Also so als Richtwerte würde ich äh, oder nehme ich immer irgendwie, dass man so ab 320 Pixel äh, für eine Kantenlänge wenigstens haben sollte. Ja, also entweder 320 Pixel in der Höhe oder in der Breite. Ähm, besser ist es eigentlich, wenn man größer ist. Ähm, also die meisten Ergebnisse sind wohl so zwischen 400 und 600 Pixeln äh, von den, von den Kanten ausmaßen. Man kann bis zu 1200 oder 1280 Pixeln in der Höhe gehen für die normale Bildersuche. Wenn man größer wird, werden die Ergebnisse oft nicht angezeigt, sondern nur angezeigt, wenn man in der Bildersuche als Option bei, der, bei den Größen groß eingibt. Ja, also dann werden andere Ergebnisse angezeigt, irgendwie als die, die bei der... Äh, äh, die kommen, wenn man alle Größen eingibt. Ja, also... Äh, ja, klar. Es ist nicht so, dass äh, die großen Bilder bevorzugt werden, sondern wenn die Bilder zu groß sind, irgendwie, dann rutschen sie auch möglicherweise einfach nach hinten. Ähm Jetzt kriege ich das gar nicht mehr okay. gestellt hier bei mir in der Bilder. Ja, also das heißt irgendwie so zwischen... 300 und 1200 Pixeln äh, von, der, von den Kantenmaßen her. Und einigermaßen äh, rechteckig, bzw. Richtung quadratisch laufend. Irgendwie. Also wenn, wenn die Formate zu extrem werden, dann werden sie äh, rausgefiltert. Ich vermute einfach, weil das sonst unschön in der Bildersuche aussieht. Ja, wenn man da irgendwie solche Streifen drin hat, äh, dann sieht das nicht gut aus. Und die Bildersuche okay. ist natürlich auch ein ästhetisches Erlebnis. Und zur Dateigröße ähm, würde ich, also ich komprimiere die Bilder fast alle zwischen 70 und 80 Prozent äh, als JPEG. Ähm, man kann auch ein bisschen runtergehen, aber man sollte natürlich aufpassen, dass man nicht zu sehr äh, das Bild äh, kaputt macht äh, mit der Komprimierung und ähm, also ich habe da jetzt bei Google selber noch nichts festgestellt, irgendwie dass äh, Google da besonders äh, darauf achten würde, kleine Bilder, also geringe Dateigrößen zu bevorzugen oder so. Ich glaube, dass das für Google fürs Ranking eigentlich egal ist, wie groß die Dateigröße ist.
1: Okay, da komme ich gleich zu meiner nächsten Frage: Welche Filetypes eignen sich?
2: Ähm, auch da kann ich keinen Unterschied feststellen zwischen JPEG, PNG oder GIF. Also ähm, bei mir, ich benutze alles im Prinzip und zwar immer so, dass ich versuche, die schon, schon Dateigrößen technisch zu, möglichst klein zu kriegen und entsprechend mache ich Grafiken oder so als PNGs und ja, normale Bilder, Fotos als JPEGs. Okay, super.
1: Ähm, also die nächste Frage, ich glaube, damit könnte man eigentlich auch so eine, so eine ganze Sendung füllen, aber ähm, es gibt ja schon also viele Wege, eben seine ganzen Bilder einzubinden. Wie sollte man es machen? Sollte man sie anlinken oder nicht? Oder einfach nur in den Content einbinden? Ohne noch nochmal auf das Pfeil zu verlinken?
2: Äh das hängt von der Dateigröße, also von, von der Bildgröße ab. Also wenn das Bild im Content groß genug sein kann, dann braucht man es nicht noch verlinken. Aber oft ist es ja so, dass man, wenn man so einen Blog zum Beispiel hat oder eine Artikelseite, dass man kein Fullscreen-Bild da einbinden kann. Ja, und dann macht man ein Thumbnail oder so ein, so ein mittelgroßes Bild. Äh, und ähm, ja, um den ästhetischen Genuss zu optimieren, irgendwie macht man dann natürlich noch die äh, Fullscreen-Auflösung dazu und die bindet man dann per Link ein. Ähm, das kann man entweder machen, indem man äh, ja und so eine... So eine Lightbox-Lösung äh, wählt, so eine Ajax-Lösung, oder man macht es einfach nur direkt, indem man das Bild dann im Browser vor weißem Hintergrund äh, zeigt, also einfach nur das Bild selber verlinkt. Ähm, spielt eigentlich alles keine Rolle. Äh, es rankt eigentlich immer in der Bildersuche dann das große Bild, ja, also das, was verlinkt ist. Ähm, aber äh, also wenn es über eine Lightbox eingebunden ist, dann wird, werden für die äh, fürs Ranking. Die On-Page-Faktoren der, äh, der Seite benutzt, wo das Bild sozusagen äh, eingebunden ist. Auch wenn es als Link eingebunden ist. Also an, im Prinzip ist egal. Man kann es direkt auf die Seite dann packen oder man macht einen Link da rein und es läuft das Gleiche hinaus fürs Ranking. Äh,
0: aber welche Seite zeigt Google bei der Lightbox an? Komme ich dann auch auf der weißen Seite mit dem Bild raus? Oder komme ich auf dem Artikel raus?
2: Ähm, nein, du kommst auf die Artikelseite. Und dann musst du quasi das große Bild erst aufmachen. Also wenn das jetzt noch deutlicher ist, dass meistens, wenn man irgendwelche Thumbnails hat, die man, also wo man dann über eine Lightbox die, die Fullscreen-Auflösung sieht. Wenn du dann bei Google ein Ergebnis anklickst, dann kommst du immer erstmal auf die Seite, wo das Thumbnail zu sehen ist. Dann erst es. wenn du das Thumbnail anklickst, dann kommst du.
0: Dann macht ja? es ja mehr Sinn irgendwie. Für, für mich, Aber wenn ich jetzt ein Content-Portal bin, ähm, TKP vermarktet ist natürlich eine weiße Seite ohne Banner irgendwie voll für die Füße, außer dass sie Treffer generiert hat. Ähm, genau, das heißt, deswegen kommt
2: die auch nicht. Genau, ja.
0: das, das heißt natürlich für mich ist es natürlich viel besser, wenn ich mit solchen Overlays arbeite, als wenn ich die Bilder einfach nur anlinke und der Nutzer kommt auf eine weiße Seite.
2: Ja, aber auch auf die Overlays kommst du ja nicht. Das ist beides das gleiche. Also, auch also, wenn du quasi aus einer Content-Seite ein Thumbnail auf eine weiße Seite verlinkst, irgendwie mit dem Bild, äh, dann zeigt Google dir als Linkziel deine Content-Seite.
0: Also, immer die Content-Seite gewinnt. Weil ich komme genau. ab und zu mal auch auf den weißen Seiten raus. Echt? Ja, okay, dann nicht so oft, aber ab und zu kam ich da schon mal hin. Da hat sich wahrscheinlich dann äh, Google geirrt. Scham. Ja, na, wenn du das
2: hast, schick mir einen Link. <lacht> nicht nur du, sondern alle. <lacht> Sowas interessiert mich immer. irgendwie. Also Weil meine Beobachtung ist da eine andere.
0: Super, das äh, werde ich tun. Werd weiße ich tun. Seiten ranken, glaube oh, gar oh, nicht so gut. Okay.
2: Nee, wenn also ich, weiße Seiten heißt jetzt, jetzt quasi noch... eine, eine blanke Browser-Seite mit dem Bild, ne?
0: Genau. Ja, genau. Ja. Exakt. Hat, hat der okay. Browser schwarzen Hintergrund, wäre es eine schwarze Seite. Richtig. Fantastisch. Uh. Aber wer hat das schon? <lacht> <lacht> genau. <lacht>
1: So Martin, jetzt, jetzt habe ich noch eine ganz tricky Frage, ähm, und zwar ist ja das Ranking in der Google Blended Search teilweise anders als in der ganz normalen Bildersuche. Also, wer dort auf 1 ja. ist, muss in der ja immer halt Google Blended Search auf 1 sein. Wie ist denn das ja. irgendwie zu erklären?
2: Ja, das ist das ist eine ganz tricky Frage und auf die habe ich leider keine Antwort. Das ist äh, Oh. Nach wie vor ist mir das überhaupt nicht klar. Also da hat äh, habe ich auch mit André Alpa schon irgendwie vor einem Jahr oder so irgendwie drüber nachgedacht, irgendwie womit das zusammenhängen könnte. Und André hat da auch mal eine Umfrage gemacht. Aber ähm, letztlich, nach welchen Kriterien sozusagen die Bilder äh, aus der Bildersuche dann in die Blended Search wandern, ist nach wie vor nicht klar. Also es ist nur klar, es sind nicht zwingend die ersten vier oder sechs Bilder. Sondern es sind immer Bilder, die unter den ersten 24 ist, glaube ich, das, was ich bisher so als Richtwert irgendwie entdeckt habe. Also meistens ist es zwischen Platz 1 und Platz 10, dass von denen irgendwie äh, vier oder fünf Bilder ausgewählt werden. Aber welche genau ist, ja, kapiere ich auch nicht. Ja, also ich vermute, ich vermute, ja, das hängt mit der Klickfrequenz zusammen mit der Klickfrequenz in der Bildersuche irgendwie. Also die Bilder, die da am häufigsten geklickt werden, die tauchen dann in der Blended search auf. Ähm, aber sicher bin ich mir da nicht.
1: Okay. Gut, also dann sage ich mal, so viele Bilder von, von halt irgendwelchen nackten Frauen gibt es, glaube ich, nicht, um wirklich alle Keywords abzudecken, oder?
2: Naja, das ist ja das, ähm, das Spannende irgendwie mit den nackten Frauen. irgendwie Also wenn du jetzt zum Beispiel mal Fahrrad muss ich mal kurz überprüfen, ob das noch aktuell ist.
1: Ja, ah, ich glaube, das ist noch aktuell.
2: Ja, ja. Also wenn du das äh, Keyword Fahrrad nimmst irgendwie dann, und dann in der Blended Search dir anguckst, welche Bilder da liegen, dann sind das eben vier Bilder, wo also das erste ist bei mir jetzt irgendwie so eine, so eine Strichmännchenzeichnung und dann kommen eben vier, vier Fahrräder oder drei Fahrräder Bilder. Wenn du auf die Bildersuche gehst, dann wieder da kommt dann irgendwie dieses ähm, ja, fast schon ja. berühmte, leicht bekleidete Mädchen irgendwie, was ich auch schon im Blogartikel irgendwie mal beschrieben habe. Irgendwie die taucht eben auf ganz vielen Keywords auf irgendwie und ist auch wirklich top gerankt irgendwie zu ihren Keys. Aber den Sprung irgendwie in die Blended Search schafft, schafft sie einfach nicht. Also keine Ahnung warum. Ja, also ich meine, rausgefiltert wird sie ja auch nicht. Ja, sie taucht ja immer irgendwie im äh, normalen Safe Search Mittelmodus auf irgendwie, aber nach vorne packt sie es nicht.
0: Okay. Halt, hätte zwar halt besser aussehen müssen.
2: <lacht> Oder auf dem schwarzen Sofa.
0: Ja, das hätte <lacht> wahrscheinlich geholfen, das stimmt, ja.
1: Ja, <lacht> so viel dazu. Ähm, dann habe ich noch eine Frage. Wenn ich jetzt auf meiner Webseite ein ganz tolles Bild habe, ähm, zu einem Keyword, aber leider bei der Suche nach dem Keyword keine Google One-Box für die ganzen Bilder eingeblendet wird. Kann man das irgendwie, ja, ja schon, von Google irgendwie zwingen oder beeinflussen?
2: Dass du wirklich dann immer diese One-Box. Geht das irgendwie? Du meinst, ob, man, <lacht> ob man Google zwingen kann, eine, eine Blended Search mit Images einzu äh, anzuzeigen? Also, ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, Durch das Fragen, gut irgendwie dass, man,
1: dass man irgendwie zu einem Keyword entsprechend das noch weiß nicht mit halt dem Keyword Bilder hinten dran sucht oder oder oder.
2: Das geht oft, wenn Im du das Keyword Ach, mit Bilder kombinierst, dass dann das tatsächlich auch in der äh, äh, also als Universal Search, als Blended Search irgendwie gezeigt wird ich weiß jetzt nicht, ob immer irgendwie, aber fast immer irgendwie ist es das so, dass dann äh, tatsächlich die Bilder auch äh, angezeigt werden. Aber äh, nur für das Keyword, ja, äh, das zu erzwingen, geht glaube ich nicht. Ich hatte das mal getestet, so ist auch schon wieder fast ein Jahr her, mit äh, auch im Rahmen von irgendeinem SEO-Contest, den wir damals gemacht haben und da hatte ich irgendwie via Twitter versucht, irgendwie möglichst viele Leute zu bewegen, irgendwie ähm, mit mehreren Etappen irgendwie erst nach dem Keyword und dann eben mit Bilder zu suchen und da oder zu sagen irgendwie sucht nach dem Keyword und schaltet dann immer rum also rüber in die Bildersuche weil der Gedanke war irgendwie dass wenn Leute äh, nach einem Keyword suchen und dann eine bestimmte signifik signifikante Anzahl rüber switcht in die Bildersuche dass Google dann sagt irgendwie okay für dieses Key wollen die Leute auch Bilder sehen ähm,
0: auf jeden Fall genau. war das
2: so, dass auch im Zusammenhang mit so einem, Optimier äh, mit so, mit so einem SEO Contest äh, Fantasiewort, ja, was ja sozusagen sonst kein Mensch sucht, irgendwie auch in dem Zusammenhang konnte man das nicht äh, erzwingen, irgendwie, dass die Bilder ähm, als Blended Search irgendwie eingeblendet werden. Also ich habe keine ja. Ahnung, wann das passiert irgendwie. Also.
1: Ja, gut, vielleicht ist das ja nur eine Frage, ja schon also der Anzahl der Suchanfragen.
2: Ja, keine Ahnung. <lacht>
1: Das, das ist einfach so ein oder äh, eben halt irgendwelche automatisierten Abfragen. Keine Ahnung, sollten wir mal ausprobieren, wenn man Zeit hat.
0: Ich, ich denke, wir müssten da vielleicht mal äh, die äh, Lichtgestalt des deutschen SEOs äh, bitten, vielleicht einfach mal Statistiken zu fahren, Woche auf Woche, zu welchen Keywords kamen die Bildboxen und zu welchen nicht. Und vielleicht kann man dann ein Muster erkennen, wenn man sieht, wann die erscheinen, welche rausgehen, welche neu erscheinen. Und kriegt dann vielleicht ein Muster hin. Ich meine, es, es, es scheint mir ein großes Datenproblem zu sein, äh, wenn das Muster nicht so offensichtlich zu erkennen ist, also die Methode, dann kann man nur über große Daten drüber rauschen und hoffen, was zu finden. Könnte,
2: könnte genau. sein und wenn Johannes das machen wollte, irgendwie wäre natürlich äh, brillant. Also möglicherweise kann man darüber tatsächlich irgendwas äh, äh, ermitteln.
0: Ich appelliere an seine äh, Neugier. Ich hoffe, es funktioniert. Wenn nicht, kannst genau. du verstehen. <lacht> genau.
1: So Martin, wie ist denn gerade der Stand zu den Updates in der Google-Bildersuche? Äh,
2: ja, das ist natürlich ein schwieriges, weites Thema irgendwie. Ähm, also erstmal haben wir ja das große Glück, dass das in Deutschland noch nicht äh, eingeführt ist. Ja, also das, was man jetzt sieht, dieses neue Layout, sieht man ja nur auf der Google-Com. Äh, und ich gucke ja immer mit meinem Lieblings-Keyword Mona Lisa was ich schon seit Jahren verfolge weil ich auch selber zwei oder sogar drei Mona Lisa Bilder habe und natürlich immer wissen will irgendwie, wo die gerade ranken und weil ich das jetzt irgendwie schon seit Monaten oder Jahren irgendwie mache, irgendwie habe ich da auch einen, sozusagen einen permanenten Einblick irgendwie, was sich wie verändert und äh, was da gerade los ist also wenn man sich das jetzt die Mona Lisa mal auf der .com anguckt, irgendwie, dann ist das einfach ein heilloses Durcheinander. Ja, also das ist das Hauptproblem, was diese, dieses neue Layout hat, ist, dass man überhaupt nicht mehr ähm, einzelne Bilder separieren kann oder Bilder voneinander unterscheiden kann. Das ist nur noch eine große Soße. Ähm, und es fällt einem auch wahnsinnig schwer sich auf irgendein Bild wirklich zu konzentrieren äh, es ist alles einfach nur so eine Tapete so ein, so ein, so ein Flickenteppich der da jetzt irgendwie vorgeführt wird ähm, dann ist es so irgendwie dass wenn man über die Bilder rüberrollt kommt äh, eine Vergrößerung und da stehen dann auch die Infos drunter, die bislang sozusagen statisch äh, waren, irgendwie, also wie äh, Dateiname, dann ähm, ein kurzer, so ein kurzes Snippet aus dem Text, was aber im Grunde genommen nie Sinn macht, weil das ist immer nur ein Snippet, wo äh, sechs, sieben Wörter auftauchen und äh, zwei Wörter davon ist eben Mona Lisa, also das ist äh, kann man sich im Grunde auch sparen, aber das war bisher ja auch schon so. Dann steht da noch, die, stehen da noch die Bildgröße, steht die Bildgröße da irgendwie und dann eben der Link, beziehungsweise die Domain, irgendwie, wo dieses äh, Bild liegt. Ähm, ich hatte mich voll daran gewöhnt, irgendwie, dass man die Domain direkt unter dem Bild sehen kann. Also für mich ist das irgendwie eine ziemliche Umgewöhnung jetzt, äh, dass man das nicht mehr sieht. Ich finde auch dieses ähm, Fenster, was da, oder die, dieses Pop-up, was dann aufgeht. Nee, wie nennt man das dann eigentlich? Das ist ja kein richtiges Pop-up. Ja, doch, es ist schon so eine Art Pop-Up irgendwie. Also ich finde, das dauert einfach zu lange, es ist viel zu träge. Wenn ich darüber ja, so ein wollte, layer. irgendwie. Ja, so ein Layer, genau, so ein Layer. Ähm, also ich, ich finde es einfach deutlich langsamer. Irgendwie. Also mein, meine Benutzung, mein, meine Seh- und Benutzungsgewohnheit der Google-Bildersuche irgendwie ist extrem träge geworden durch das neue Layout. Ähm, ja, und dann ist natürlich die Geschichte, wenn man jetzt so ein Bild anklickt hat Google dann neuerdings so eine Seite zwischengeschaltet, äh, die eben auch so, eine, so, so einen Lightbox-Effekt hat. Also man sieht im Hintergrund die Zielseite, zu der man früher immer direkt gesprungen ist. Ähm, auf der rechten Seite hat man diesen Frame, der früher oben saß. Auch das ist was, wo ich mich nur ganz schwer dran gewöhnen kann. irgendwie. Aber gut, das könnte ich vielleicht noch am ehesten. Damit trägt Google wahrscheinlich einfach nur der Tatsache Rechnung, dass immer mehr Leute einfach große äh, Screens haben äh, und dann ist eben äh, an der Seite meistens noch Platz. Äh, ich weiß gar nicht, wie das ist, diese diese Wahrnehmungsgewohnheit, wie das sich entwickelt, wenn man einen kleinen Screen hat. Ich habe ja nun zum Glück nur große hier, äh, aber das sieht dann wahrscheinlich völlig unmöglich aus. Ähm, naja, und, aber also wenn man sich diese Seite anguckt mit diesem abgeblendeten Schwarz irgendwie und, und der Zielseite im Hintergrund, das ist einfach nur Kauderwelsch. Das ist so ein Durcheinander irgendwie. Das ist äh, hat nichts mit einer, mit einer ästhetischen Erfahrung zu tun. Äh, und insofern ist das ja, ich würde, also für mich sieht das so aus, als wenn das einfach nur Programmierer gemacht hätten und überhaupt keine Gestalter irgendwie in den ganzen Prozess involviert gewesen sind. Ähm, ja, und wenn man dann irgendwie dieses äh, äh, Bild, was dann erstmal über dieser dunklen, abgegrauten Fläche sitzt, wegklickt, dann kommt man erst auf die Zielseite. Und das ist natürlich für viele Leute, die Bildergalerien betreiben, äh, der totale Horror, weil ähm, wenn die zum Beispiel da jetzt Werbung auf ihren Bildern äh, auf den Galerieseiten seiten haben irgendwie und damit auch irgendwie so die eine oder andere Mark verdienen, äh, dann ist das natürlich in den meisten Fällen einfach futsch, ja, weil kein Mensch geht dann noch irgendwie auf die äh, tatsächliche Zielseite. Ähm, und kein Mensch oder nur ganz wenige irgendwie kommen dann auch tatsächlich dazu, sich äh, äh, mit den Contents, also mit den Texten zu beschäftigen, irgendwie die auf der Seite sind. Weil man kann natürlich diese abgegraute Seite jetzt auch nicht scrollen oder so. ja, Man kann nicht einfach mal nach unten scrollen und gucken, was kommt denn da unten noch. Ähm, also es ist eine echte Hürde die Google da eingebaut hat. Wie das Ganze rechtlich ist, keine Ahnung, Google hat ja jetzt vor kurzem erst äh, seinen Prozess mit den Thumbnails für die Bildersuche irgendwie erfolgreich durchgekriegt und ähm, ja, es wurde jetzt Google bestätigt, dass sie diese Thumbnails in der Bildersuche nutzen können, aber ähm, das war bezog sich eben auf das alte Verfahren, irgendwie auf die, auf die alte Darstellungsweise und jetzt haben wir was Neues und ich sehe ehrlich gesagt schon kommen irgendwie, dass die nächsten Klagen folgen und ich bin mir auch nicht so sicher, ob das wieder so glimpflich für Google ausgeht, weil Google nutzt ja schon auch oft die Bilder in, in tatsächlicher Größe. Ja, also bisher ging es ja nur um die Frage der Thumbnail-Größe und oftmals wollen die Leute die Bilder ja eben größer sehen. Aber jetzt zeigt Google ja auf seiner eigenen Seite mit diesem Frameset schon das sozusagen das große Bild und das reicht vielen dann eben. Ja, also im Grunde braucht man jetzt nicht noch weiterklicken auf die Seite. Ja, also ich muss sagen, ich bin irgendwie relativ sauer irgendwie äh, über das, was Google da gemacht hat und kann mich auch nur wundern, ich hatte auch schon einen Artikel drüber geschrieben, ich kann mich nur wundern, dass Google das nicht getestet hat, sondern wirklich mehr oder weniger von heute auf morgen in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion eingeführt hat. Ähm und, aber zum Glück ist es ja so, dass Google jetzt äh, in Deutschland das noch nicht eingeführt hat und vielleicht machen sie es einfach so, dass sie auf der COM-Seite jetzt den wettertest test fahren und das Ganze dann irgendwie wieder einstampfen. Keine Ahnung, was die geritten hat.
0: Das ist echt wahr. Ja gut,
1: Martin, dann hoffen wir einfach mal für dich, dass das alte Interface bestehen bleibt.
0: Definitiv. Äh, in Deutschland? Allem. Vor allem, weil es echt träge ist. Ich, ich, ich habe mir das noch nicht so genau angeschaut, weil ich habe da nicht so arg viel mit am Hut. Aber es ist wirklich träge. Ich glaube, das wäre ein ganz anderes Behavior, wenn das Ding irgendwie schnell sein würde. Wobei ich auch sehr ja. äh, die Domain unten drunter vermisse. Weil das für mich sehr, sehr wichtig, bevor ich ein Bild klicke, dass ich weiß, äh, was für eine Domain das eigentlich ist. Also die Information vermisse ich auch. Ja. Aber das, die Trägheit ist echt Übel und das für jemanden, der hier uns ständig erzählt, wie wichtig Geschwindigkeit ist, dann eine Seite, die sich dermaßen träge verhält, ist schon übel, ja.
2: Ja.
1: Ja, der Schuster hat die schlechtesten Leisten, oder wie heißt Oh, böse. <lacht> Nein, aber im Ernst, ähm, dann habe ich jetzt noch eine Frage zum Bot von Google für die Bilder: Google Bot Image. Ja. Wie häufig ist der so auf deinen Seiten, Martin? Weißt du das?
2: Oh, habe ich jetzt schon längere Zeit nicht mehr geprüft irgendwie. Ähm, also ich kann da ja jetzt keine aktuellen Werte sagen irgendwie so. Aber vor, wann habe ich denn das letzte Mal da geguckt? So vor drei, vier Monaten, glaube ich, war das. Der kommt ziemlich häufig vorbei. Ja, also so, weiß gar nicht, alle 30 Sekunden oder so. Ähm, oh. Ja, ja, der ist ziemlich oft da. Ähm, allerdings habe ich jetzt auch tatsächlich Galerien irgendwie. Also das heißt ähm, nach meiner Erfahrung, also auch mit neuen Projekten, die ich anfange, ist es so, dass der Googlebot-Image sozusagen erstmal ähm, so angefixt werden muss oder man also wenn, wenn der immer wieder neues Futter kriegt irgendwie, dann kommt er auch häufig vorbei. Ähm, und bei Seiten eben, die nicht regelmäßig neue Bilder äh, einbinden, irgendwie so, da ist er auch entsprechend seltener nur da und man kann natürlich diese Frequenz auch, äh, ja, mit je mehr Bilder man hat, umso höher äh, wird die Frequenz auch ähm, und es ist dann aber so, dass wenn der Googlebot Image da ist, irgendwie in 90 oder 95 Prozent der Fälle ähm, checkt der nur, ob die, Bil also nur vorhandene Bilder ja der guckt nur ob die Bilder noch da sind äh, und holt die dann auch gar nicht neu ab sondern guckt nur äh, ob der Content sozusagen äh, gleich geblieben ist ja also der, der äh, wiederholt sich sozusagen die ganze Zeit irgendwie. und dass der tatsächlich die neuen Bilder sucht irgendwie das ist dann eine Frage einfach äh, wie gut die neuen Bilder indexiert werden also ich denke dass das vom Verfahren her so ist irgendwie dass der normale Googlebot erstmal eine Seite crawlen muss und wenn der dann ein Bild gefunden hat, irgendwie, dann äh, schickt er die Info irgendwie an den Googlebot Image äh, und sagt dem irgendwie, da gibt es Bilder irgendwie, äh, geh da mal hin und dann kommt der Googlebot Image mit einer gewissen Verzögerung, irgendwie die durchaus ein Tag oder zwei sein kann oder noch länger sein kann, je nachdem wie gut die Seite gecrawlt wird. Ähm, also dann kommt erst der Googlebot Image und holt dann das neue Bild ab. Und dann liegt es eben erstmal bei Google, wird verarbeitet. Jetzt, also es werden mehrere Kopien davon gezogen. Üblicherweise bis vor kurzem war es so, dass nur die Thumbnails erzeugt wurden für Google. Nach dem neuen Verfahren ist es jetzt eben so, dass auch die großen Versionen bei Google abgespeichert werden auf dem Server, die eben in diesem Frameset dann eingeblendet werden. Das sind eben nicht die Bilder von meiner Seite, sondern Google hat eine Kopie davon gemacht und die liegt auch auf dem Google-Server. Also das muss alles gemacht werden bei Google und dann, dann läuft das Bild durch die verschiedenen Filter. Also es wird dann irgendwie geprüft, irgendwie welche Farben sind vorherrschend in dem Bild, ist da ein Gesicht zu erkennen, ist das eine Strichzeichnung, also diese ganzen Geschichten, die man eben bei in der Bildersuche auch als Filteroptionen einstellen kann. Das muss natürlich dann alles gecheckt werden. Dann wird eben geprüft, irgendwie ist es äh, safe oder ist es äh, äh, potenziell irgendwie auch irgendeine Pornseite oder was weiß ich? Ähm, und dann wird das Bild entsprechend so einsortiert oder katalogisiert irgendwie und dann liegt es irgendwo in der Warteschleife. Ja, und das ist ja das, da schreibe ich ja auch ziemlich häufig Blogartikel drüber, dass es manchmal eben oder eine Zeit lang war das so, dass es fließend in den Index gelangte, irgendwie mit einer Verzögerung von ungefähr sechs bis zehn Tagen. Uh, und uh, dann gab es jetzt seit Anfang 2010 uh, wieder so ein Return of Google Images Update, irgendwie, dass die Bilder eben nicht fließend in den Index kamen, sondern immer nur an ganz bestimmten Tagen hat Google dann irgendwie eine Riesenmasse von neuen Bildern irgendwie uh, in die Bildersuche uh, entlassen. Um, warum das so war, weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie mit diesem Layout, uh, uh, mit dieser Layout-Änderung zusammenhing. Vielleicht, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich auch eine Riesenarbeit für Google war, von den ganzen Bildern, wo sie bisher nur Thumbnails hatten, jetzt die die großen Kopien zu ziehen. Ja, also das ist, das dauert natürlich auch seine Zeit. Und vielleicht waren da, vielleicht sind das einfach die Kapazitäten, die da an ihre Grenzen gelangen und deswegen hat Google gesagt, nee, wir machen das nicht fließend, dass wir den den Bilderindex erweitern, sondern nur an bestimmten Terminen. Aber jetzt gab es irgendwie zum Glück ein Google Images Update. Ähm, muss ich muss gerade mal kurz auf meinem eigenen Blog gucken. Ähm, Ende Juli, also vor, ja, vor einer Woche oder anderthalb. Und seither scheint es wieder relativ fließend zu funktionieren. Irgendwie zumindest mehrere Tage. Ich war jetzt in Urlaub fünf Tage, deswegen weiß ich nicht genau. Also was ich heute gesehen habe, irgendwie ist noch nichts dazu gekommen. Aber was ich bei anderen so gelesen habe, irgendwie scheint es äh, jetzt wieder äh, in eine fließende Indexierung überzugehen. Was man natürlich nur hoffen kann, weil dieses Warten auf dieses Images-Update ist wirklich äh, für jemand, der auf Bilder optimiert, die totale Katastrophe.
0: Das stimmt. Ja, vor allem, wenn man ja bei Zeit ja, gut, aber... mehr macht und dann sehr schwer Ursache und Wirkung in Verbindung setzen kann, weil man irgendwie 15 Sachen gleichzeitig, also bis zum Update gemacht hatte, vielleicht oder so.
2: Ja. Ja, genau. Das stimmt, Tests sind oh, äh, in der
0: Google-Bildersuche auch
2: Was?
1: Ich habe gesagt, das war ganz schön
0: ausführlich, Markus? Martin
1: <lacht>
0: ja? ja? Ah, okay <lacht> Latenz ist was Schönes <lacht>
2: Ach, ich sehe gerade, ihr habt mir via Skype schon, ach, das ist eine Riesenliste, irgendwie reicht, okay, aufhören. <lacht> Sorry, ich lese, ich gucke die ganze Zeit im Browser. Okay, nächste Frage.
0: <lacht> ich glaube, das waren eigentlich alle, die wir hatten. Ich muss ganz ehrlich sagen, du hast auch noch viel mehr beantwortet, als wir gefragt haben und du hast mehr Antworten gehabt, als ich mir jemals Fragen zu Bildern gestellt habe. Ich bin echt äh, positiv beeindruckt, dass man da doch so viele Sachen beobachten kann. Ähm, wie gesagt, bei uns war das bisher nie so im großen Fokus. Ähm, du kennst ja Pro Leute, es gab ja mal auch äh, Kollegen, die da ein bisschen mehr Fokus drauf gelegt hatten. Die hat sich ja zu dir geschickt und du wolltest ihnen dann ja leider nicht helfen. Was ich, äh, naja, da,
2: da habe ich noch nicht gewusst, was ich eigentlich anbieten soll. Irgendwie. Also jetzt ähm, habe ich mir ja was überlegt.
0: Das ist super, dann schicke ich sie noch nochmal zu dir. Ganz ähm, normal schicken. Genau. genau. Ähm, aber wie gesagt, das äh, ist echt doch ziemlich umfangreich, was man da alles beobachten kann und was wie wirkt und vor allem denke ich mir auch gerade diese Geschichte mit den ähm, äh, Formaten und Seitenverhältnissen ist doch äh, auch wirklich sehr interessant an der Stelle. Wenn man da ähm, Bildformate definiert, wir hatten letztens bei uns im nächsten letzten v auch ein paar sehr krude Bildformate gehabt, das haben wir aber auch wieder zurückgestellt, allein schon, weil das Erstellen der Bilder dem Format jedes Mal sehr anstrengend war und die wurden ja von niemandem so angeliefert, also das ist das Zweite, wenn man krude Formate ja. hat, dass man die so nicht kriegt. Und dann ja. man auch Arbeit. Und Arbeit, wie du vorhin schon erzählt hast, kostet äh, Geld. Klar. Genau. Nee, würde ich sagen, ähm, vielen Dank für diese wirklich umfangreiche Information. Ich bin echt äh, restlos aufgegleist auf das Thema, habe auch vieles mitgeschrieben an der Stelle, was für mich noch relativ äh, neu war. Äh, Markus, wie geht's dir?
1: Wow, also einfach nur absolut sinnvolle Informationen, neue Informationen auch auf jeden Fall für mich. Also vielen Dank, Martin.
0: Ja, gerne, klar. Supi, dann würde ich sagen, äh, verlassen wir unser Spezialthema. Ähm, alle, wenn ihr Fragen habt, ähm, ihr wisst, Martin äh, bietet das auch als Agenturleistung an, also bitte bitte nicht irgendwie fragen, wie kann ich mein Icon optimieren, sondern ähm, beauftragen, heißt das Wort, was man da wählt, beauftragen. Und ich glaube, ähm, du hast jetzt relativ deutlich gemacht, dass du auch weißt, was du da machst und nicht unter die Kategorie von Personen fällst, unter die wir hier immer manchmal uns etwas auslassen, dass da eher Halbwissen verkauft wird, sondern da muss ich ganz ehrlich sagen, wow, da kann man was lernen. Hat äh, Spaß gemacht. Ähm, dein Blog? Nochmal äh, SEO-Blog.de, äh, auch dort stehen übrigens die Basics drauf. Ganz übrigens unter uns SEOs äh, nicht nur Google zum Optimieren benutzen, manchmal auch zum Suchen oder halt auch die Suchfunktionen auf einem guten Blog nutzen. Ähm, man sollte manchmal als äh, SEO nicht vergessen, dass äh, Suchen hilft, bevor man fragt. Äh, auch ich bekomme mal die eine oder andere E-Mail, wo ich denke, oh, hättest du mal diese genau diese Frage einfach in Google reingeschrieben, erst einen Link gedrückt, dann wäre die Frage beantwortet gewesen und ich bräuchte mir diese E-Mail nicht zu schreiben, dass ich keine Lust habe zu antworten. Ähm, dementsprechend, Google ist dein Freund. Ähm, kurzen Ausblick auf die kommenden vier Wochen. Ich denke, da hatten wir jetzt irgendwie gar nichts großartig gefunden. Ich habe jetzt auch jetzt in der letzten Stunde ist mir nichts eingefallen. Markus, dir noch irgendwas eingefallen, was die nächsten äh, vier Wochen kommt?
1: Events oder sowas stehen, glaube ich, gar nicht an. Außer heute ist ja wieder unser SEO-Stammtisch, oder? Ist das heute? <lacht> ich weiß es gar nicht.
0: Ja, bei den berühmten SEO-Nomaden. Einfach mal nachschauen, oder?
1: Ja, genau. <lacht> ja, aber sonst fällt mir auch nichts ein.
0: Genau, nee, wir hatten unseren ja äh, letzte Woche gehabt in äh, Aschaffenburg, äh, weil... Ähm Frank Dörr ist ja irgendwann mal nach Aschaffenburg ausgezogen und jetzt haben wir ja absurderweise den, unseren Stammtisch, der früher mal Darmstadt-Frankfurt gependelt ist, nach Aschaffenburg, ist immer so eine halbe Weltreise ins nach Franken und war aber auch sehr lustig, außer dass der wird überfordert war, war es aber ansonsten ein wirklich guter Stammtisch und der nächste kommt erst wieder in ein paar Monaten, dementsprechend steht da vor Ort bei uns auch nichts an. Also da würde ich sagen, ich glaube, das Einzige ist hier dem nicht demnächst. Die ist,
1: glaube ich, im Oktober, oder?
0: Nicht September noch. Also ich fahre nicht hin, deswegen, ich hab's nicht so mit Bannerverkäufern.
1: Ich weiß auch noch nicht, ob ich hinfahre. Übrigens habe ich gerade mal nachgeguckt, der SEO-Stammtisch, der ist gar nicht heute, sondern erst nächste Woche. Am 18.08. in der Reizbar in München.
0: Deswegen ist ja auch so ein bisschen Fantastisch. Also, äh, dann in einer Woche haben wir doch noch ein Event gefunden. Wer sagt denn? Gemeinschaftsarbeit funktioniert. Ähm, und dann haben wir noch zwei Jobs äh, zum äh, gesagt. Äh, wir haben ja aufgerufen, sendet uns eure ähm, Jobangebote, wenn ihr Inhouse-SEOs sucht. Und da haben sich auch äh, zwei gemeldet. Da haben wir zum einen ähm, Zalando, die mich auch direkt angeschrieben haben, äh, an der Stelle. Und zwar sucht äh, Zalando ähm, kein äh, Schuhmodel, sondern einen äh, Online-Marketing-Manager SEO. An der Stelle, wer also Affinität hat zum Thema SEO und äh, Schuhe mag, äh, sollte sich da mal umschauen. Äh, Link kommen dann auch in die äh, Shownotes. Aber ansonsten einfach ähm, Zalando und Online-Marketing-Manager SEO und Google eintippen, findet man die Seite bestimmt auch. Das kriegen die Kollegen schon hin. Äh, und wenn nicht einfach so vorbeisurfen und Schuhe kaufen, freut die bestimmt auch dann haben wir noch einen, Markus.
1: Ja genau, Sixt habe ich gesehen, äh, sucht einen Social-Media-Manager. Ist zwar jetzt nicht äh, ja jemand inneraus seo aber ich denke auch ganz spannend. Und äh, auch dazu gab es von Sixt eine coole Kampagne. Vielleicht haben es einige von euch gesehen.
0: Das stimmt. Also die sind ja sowieso äh, für zu viele realisierende Kampagnen sehr gut. Ich glaube, da hat man als Social-Media-Manager den richtigen Arbeitgeber, der mit solchen Themen auch sehr kreativ und witzig umgehen kann, wie er jetzt schon seit Jahren bewiesen hat, lange bevor man das Thema in unseren Kreisen überhaupt auf dem Radar hatte. Genau. Genau, so sieht's aus. Ähm, ansonsten würde ich sagen, sind wir auch am Ende angekommen. Wir haben jetzt äh, eine Minute 20 ohne Musik und... Ähm, dementsprechend, glaube ich, haben wir wieder eine gute Latte gelegt, für die nächsten äh, nachfolgenden Sendungen uns hier zu übertreffen äh, in unserem ewigen Laber-Podcast. Ähm, vielleicht kann man einfach mal Bilder als Trenner einfügen anstatt Musik. Die hört ihr dann zwar nicht, aber habt da wenigstens eine Pause. Ähm, und äh, genau, würde ich sagen, hören wir uns in vier Wochen wieder. An dieser Stelle äh, Tschüss von uns allen, oder? Ja, genau.
2: Tschüss, tschüss. hat Spaß gemacht.
0: Tschüss, tschüss. macht
1: gut.